0: Halo, bareng gua Joe Juda di sini. Ini adalah seri terakhir dari podcast gua mengenai meninggalnya Nyokap, Obitual beliau. Gua posting ini bertepatan di 100 hari beliau wafat dan sebagai penutup dari serangkaian uh, obitual series Nyokap. Jadi, sebelum ini gua ada posting beberapa kali di podcast ini. cerita mengenai uh, nyokap gue. Jadi kalau mau, jadi kalau ada yang mau mendengar uh, detailnya seperti apa sih hari-hari terakhir nyokap, sakitnya nyokap itu seperti apa, mungkin bisa cari-cari di series sebelum ini gue tulis di sana uh, beberapa posting lah mengenai nyokap. Dan ini adalah posting terakhir sebagai penutup. Enggak banyak yang mau gua ngomongin lagi sebenarnya. Dan ini lebih kerangkuman dari seluruh seri podcast Obitual Mama. Kalau ditanya bagaimana perasaan gua, hmm, mungkin gua bisa bilang ini waktu yang tepat dan terbaik untuk nyokap meninggal atau pergi. Bukan maksudnya ini waktu yang ditunggu-tunggu ya. Cuma kalau nyokap memang harus pergi, harus meninggal. Ya memang begini caranya dan waktunya. Nggak ada yang lain. Ini sudah yang paling tepat dan paling sesuai. Nyokap pertama kali masuk ke rumah sakit itu 19 September 2021 di Banjarmasin. Dan beliau meninggal 19 Desember 2021 di Jakarta Tepat 3 bulan Tidak kurang dan tidak lebih 19 Desember juga bukan tanpa makna Ini justru tanggal yang spesial untuk bokap dan nyokap Karena itu adalah tanggal anniversary pernikahan mereka Yang di 2021 adalah tepat 40 tahun pernikahan mereka Menariknya lagi, nyokap dikuburkan di tanggal 22 Desember 2021. Itu bertepatan dengan hari ibu. Jadi kalau dipikir-pikir bagaimana mungkin hal tersebut terjadi jika bukan sudah ada yang mengaturnya. Bahkan sampai hal yang kecil sekalipun, ruangan rumah duka. ini merupakan sebuah cerita tersendiri. Jadi, awalnya ketika memilih ruangan di rumah duka, gue memang sengaja memilih di lantai dua. Alasannya karena lantai dua lebih murah, 500.000 ribu daripada di lantai bawah. Yang ternyata selama kami di sana, ruangan lantai bawah justru terpakai 2-3 ruangan. Sedangkan lantai dua... sampai mama keluar satu lantai itu kosong sehingga seluruh lantai bisa kami gunakan untuk menempatkan bunga papan kalau di bawah sudah pasti tidak memungkinkan awalnya juga kami dipilihkan ruangan yang dekat dengan tangga kalau dari gua sih ya oke oke aja lah Menurut gua nggak ada bedanya ruangan yang dekat dengan tangga yang ada di tengah justru ya baik ya dekat tangga naik tangga langsung masuk ke ruangan. Namun ketika uh, gua datang lihat ruangan ternyata ruangan yang sudah dipilihkan buat kami oleh petugas rumah duka kunci otomatisnya bermasalah sehingga pindah ke ruangan sebelah. Kejadian yang sama pun masih terulang. Kunci otomatisnya bermasalah. Baru setelah bergeser tiga ruangan, kunci otomatisnya itu bisa digunakan. Dan akhirnya itu uh, ruangan yang mama tempati. Ruangan LM. Gua nggak sadar sampai salah satu temen yang datang, melayat, itu diletup. Eh Jo, lo jangan bilang sengaja milih ruangan ini biar menyesuaikan dengan inisial nama nyokap. Yes, nama nyokap gue itu Luis Muharbrano. Gue langsung diam. sejujurnya gue bahkan nggak kepikiran sampai ke sana mau nyocok-nyocokin seperti itu ya. Namun melihat hal seperti itu, kayak seolah itu semua udah diatur dengan sangat presisi. Bahkan untuk hal-hal yang kecil dan sepele seperti itu ya. Apalagi dari sisi biaya. Sejujurnya kami nggak punya persiapan finansial secara khusus untuk pemakaman mama. Karena saat itu juga sebagian sudah terpakai untuk berobat. Dan gue sendiri sedang persiapan kelahiran anak kedua gue. Jadi ketika gue dan adik-adik gue lagi meeting mengenai biaya. Gue sama... Adik gue sudah hitung-hitung kira-kira berapa yang perlu kita siapkan dari emergency fund kami masing-masing. Dan gue kayak dengar Tuhan ngomong, Joe, lu nggak perlu ambil dari sana. Lu nggak perlu berhutang. Aku yang memanggil, Aku, ber, aku yang berinisiatif untuk memanggil milikku yang berharga, maka aku yang akan cukupkan, bahkan membuatnya berlebih. Dan benar saja, sampai di penguburan mama, semua cukup, bahkan ya tadi itu, berlebih untuk memberkati orang lain. Menguburkan mama juga punya ceritanya sendiri. Karena bahkan sampai tanggal 20, itu keesokan harinya ya setelah Mama meninggal, kami masih belum tahu Mama akan dikuburkan di mana. Karena masih simpang siur, awalnya ada rencana Mama mau dibawa pulang dan dikuburkan di kampung halamannya, di Kupang, NTT. Karena pihak keluarga besar Mama ingin Mama dibawa ke sana. Namun akhirnya tanggal 20, keluarga inti, Dengan berbagai pertimbangan memutuskan untuk menguburkan mama di Jakarta. Nah, menguburkan di Jakarta pun tidak mudah. Kami harus cari sendiri ke TPU, datang sendiri, mengecek apakah ada lahan atau tidak. Jika ada, berarti kami perlu mengurus kekelurahan dan kecamatan. Dan informasinya saat itu... TPU di Jakarta sudah penuh, yang mungkin ada hanya di TPU Tanah Kusir, di ujung selatan Jakarta. Namun di tanggal 20 kami dapat info dari salah satu kerabat, dari salah satu sahabat, yang baru juga mengalami kedukaan, orang tuanya meninggal, kalau di TPU Menteng Pulau ada slot kosong. Nah mungkin buat teman-teman yang nggak tahu TPU Menteng Pulo ini ada di mana sih. Ini berada tepat di belakang Mall Kokas. Kota Kasablanca. Berada di tengah-tengah Jakarta. Singkat cerita kami akhirnya dapat lahan di sana. Itu bahkan ketika teman-teman dari uh, papa dan mama ketika tahu kami dapat uh, tempat kubur di sana. Itu yang keheranan, kok masih bisa ya dapat tempat di sana? Kayaknya itu udah bertahun-tahun penuh. Paling mungkin ada spot di sana, satu-satunya kemungkinan, kalau ada yang pindah. Ya benar, ternyata nggak cuma manusia yang hidup aja yang bisa pindah, jenazah juga ternyata bisa pindah. Jadi ketika yang keluarga memutuskan untuk membawa kerabat atau orang tuanya dikuburkan di Kota atau kampung halamannya. Atau mungkin yang ketika keluarga besarnya semua berpindah agama, memeluk agama lain. Dia akan angkat jenazah dari sana. Terus akan dikuburkan sesuai dengan kepercayaan yang baru. Nah itu kan kecil banget ya kemungkinannya untuk terjadi. Karena kalaupun ada kan yang antri banyak. Dan kemungkinan yang paling kecil itu yang terjadi kepada kami kepada Mama. Jadi di sini gua sendiri lihat campur tangan Tuhan itu benar-benar terasa banget di sini, baik melalui hal-hal yang nggak masuk akal sampai pada pertolongan, melalui teman dan sahabat-sahabat kami. bahkan keluarga ya atau khususnya gua ya sangat diberkati dengan para pastor dari AFGF yang yang melayani kami tempat e, gereja lokal kami kami berbakti dan beribadah gua sebelumnya sudah dihubungi e, disampaikan bahwa jo nggak apa apa ya kalau nggak dilayani oleh pastoral AFJF Sabini karena ini semuanya sudah cuti dan posisi sudah berada di luar kota semua yang namanya juga akhir tahun ya pada liburan akhir tahun lah dan gue sangat-sangat memahami, memaklumi hal tersebut apalagi gue bukan tipe yang milih-milih harus dilayani oleh pendeta senior atau dengan spek tertentu atau yang harus terkenal gue sama sekali gak seperti itu Jadi gue ya udah oke oke aja. Nah, namun yang gue lihat dan gue hmm, tersentuh ya, di mana para pastor ini yang merupakan sahabat sahabat juga itu dengan 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 willing mau menyempatkan tidak cuma datang namun melayani. Mereka bahkan Rela cut trip liburan mereka untuk hadir. Bahkan tidak cuma hadir. Bahkan melayani di kedukaan ini. Gue sangat-sangat diberkati. Bahkan eh, saat ini gue berkaca-kaca kalau mengingat hal tersebut. Thank you banget. Mereka hadir sebagai sahabat-sahabat di kaladuka. Dan sedikit spesialnya lagi ketika... pelayanan duka gereja hanya dibatasi dua kali ibadah saja selama pandemi kemarin, gue bisa dapat tiga kali ibadah. Tapi uh, tolong ini off the record ya, uh, dirahasiakan untuk menghindari kecemburuan sosial dengan uh, jemaat yang lain. Pertama, terima kasih untuk Pastor Benjamin. Pastor Ben memang bukan Pastor AFJF Sarbini, namun yang berkesan karena Pastor Ben adalah sahabat dari papa dan mama, mereka sudah berteman sebelum Pastor Ben menjadi pastor, jadi ini sesuatu yang personal bagi Papa Mama dan Pastor Ben yang kedua adalah Kocin, Pastor Herman Sugeng terima kasih Pastor sudah cut the trip dari Labuan Bajo dari berburu foto burung di Bali untuk datang menyempatkan untuk datang menghibur dan melayani kami di malam kembang, malam penutupan peti mama. Bahkan message-nya pun sangat memberkati, sangat-sangat memberkati gua. Sayang gua nggak rekam, nggak backup dalam bentuk video. Namun gua catat di di notes gua. Diambil dari Wahyu 14 ayat 13, Gue mungkin akan bacakan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati." Dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kadang ketika kematian datang. Semua yang kita lakukan itu untuk menghibur diri. Untuk membuat diri kita menjadi lebih nyaman. Kita lupa bahwa orang yang pergi ini justru yang paling berbahagia. Karena pada akhirnya ia bisa beristirahat dari segala seluruh jerilah mereka. Menyadarkan gua lagi betapa beruntungnya kematian orang benar. Kadang kematian yang kita pikirkan adalah kesedihan bagi yang ditinggal. Kita lupa bahwa ada kebahagiaan bagi orang yang pergi. Mix feeling memang. Namun... Itu yang bisa gue lihat bahwa ketika mama pergi, mama sudah lepas dari segala penderitaan dan ia boleh mendapat tempat untuk beristirahat. Berikutnya thank you banget juga buat sahabat, partner Nopi, dan Bible Study paling seru, Pastor Andi Halim. Ini orang dapat kabar duka dari gue ketika dia baru sampai Di tempat berliburnya Dan langsung balik Tanggal 21 Buat mengejar tutup peti Dan pelayanan penguburan keesokan harinya Ini thank you banget bro uh, Satu ceritanya yang berkesan adalah Ketika Andi dan Steny Ngobrol dengan nyokap Sewaktu di rumah sakit Kelahiran anak pertama gua Jonah Dan gua baru tahun juga Cerita ini, obrolan mereka ini ketika ketika penguburan nyokap kemarin. Jadi waktu itu Steny nanya ke nyokap, Gimana rasanya gue lima orang anak? Soalnya waktu itu Andi sama Steny punya tiga orang anak laki-laki. Sedangkan nyokap gue punya empat orang anak laki-laki dan satu orang anak cewek. Gue lupa nyokap gue jawab apa ke mereka. Namun yang gue ingat, nyokap jawab begini. nggak apa-apa, baik. Tapi yang penting kamu harus punya anak cewek satu. Karena anak cewek itu yang akan mengurus orang tuanya kelak. Dan ini juga gue sudah uh, sempat singgung di podcast gue sebelumnya. Mengenai anak cewek. Pentingnya kenapa punya anak cewek. Karena berkaca pada diri gue sendiri aja. Bagaimana di waktu-waktu terakhir nyokap dikomper dengan adik gua yang cewek. Yang walaupun dia misu bisu kesel-kesel. Dia yang ada hampir 1 kali 24 jam selama nyokap sakit. Sedangkan anak laki-lakinya yang lain entah meeting lah, entah penuh kesibukan yang lain. Cuma anak cewek aja yang ada. Nah, suatu nyokap ngomong demikian itu ternyata... Steny sedang hamil anak cewek namanya Joylins, apa seperti anak kedua gue. Dan mereka berdua sebenarnya belum tahu kalau Steny sedang hamil. Dan itu cerita yang personal menurut gue. Thank you banget Andi dan Steny sudah sharing mengenai cerita tersebut di pemakaman nyokap. Itu diceritakan ulang dalam, dalam ibadah. Penguburan Mama di 22 Desember. Melihat serangkaian kejadian-kejadian, dan bagaimana Mama pergi, bagaimana Tuhan campur tangan untuk semuanya itu, melihat bahwa pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa, apalagi buat orang-orang yang benar. Ketika hidup dipelihara dengan baik, tidak berkekurangan, bahkan berkelimpahan dengan ucapan syukur, Bahkan ketika pergi pun Orang-orang benar tidak menyusahkan Orang lain Bahkan memberikan berkat Buat orang-orang di sekelilingnya Kalau kata Amsal Di Amsal 10 ayat 7 Kenangan kepada orang benar Mendatangkan berkat Mengenang orang benar Yang pergi saja Itu bisa membawa berkat Terima kasih mama Untuk semua yang Sudah engkau berikan bagi anak-anak, nilai-nilai iman dan pengharapan, itu yang engkau tinggalkan kepada kami. Sesuatu yang sangat berharga, itu bahwa kami semua boleh mengenal Kristus, menerima Kristus, dan berjalan bersama-sama dengan Kristus. sesuatu yang menjadi cita-cita anak-anak mama harapan anak-anak mama keinginan dan kerinduan dari anak-anak mama bahwa kami bisa mewariskan legacy itu memperkenalkan Kristus kepada anak-anak kami mewariskan Kristus kepada anak-anak kami terima kasih mama selamat jalan